0: Der folgende Vortrag ist eine Sendung der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC. Ja, dann äh, wollen wir fortfahren wir wollen still werden und den Beistand des Herrn erbeten. Wir vertrauen auf dich, unseren Herrn. Du bist unser Lehrer. Wir beten, dass du uns auch befähigst, aufmerksam zu sein, zu bleiben. Lass uns wachsen in deiner Erkenntnis, im Verständnis deines Wortes. Wir hoffen auf dich und rühmen deine Treue. Amen. Amen. Ein weiteres Kriterium für die Glaubwürdigkeit der ganzen Bibel ist das Fehlen von sachlichen Irrtümern. Sehr häufig eingewendet in der Bibel finden sich viele Aussagen, Irrtümer, die zeigen, dass die Schreiber der Bibel auch nicht mehr wussten als ihre Zeitgenossen, dass sie ein falsches Weltbild gehabt hätten und so weiter. Dann verweist man auf Stellen wie Psalm 24, Vers 2. Psalm 24, Vers 2. Ich lese von Vers 1 an. Des Herrn ist die Erde und ihre Fülle, der Erdkreis und die, die darauf wohnen, denn er hat sie gegründet über Meeren und über Strömen sie festgestellt. Da behauptet man einfach, die Bibel habe dieses primitive Weltbild von irgendeinem grenzenlosen Ozean und darauf schwimme, die Erde. Dabei steht das gar nicht da. Das erlehnt sich an an den Schöpfungsbericht, dass äh, zuerst alles von Wasser überflutet war und dann, dann hat Gott das Land aufsteigen lassen und so Meer und Erde getrennt. Und so steht die e- Erde festgegründet über den Meeren. Ja, Aber dann andere Stellen, wie 1. Samuel 2, Vers 8. 1. Samuel 2, Vers 8. Das Gebet Hannas. 1. Samuel 2, Vers 8. Er hebt aus dem Staub im Por den Geringen, aus dem Kot erhöht er den Armen Um sie sitzen zu lassen bei den Edlen und den Thron der Ehre, gibt er ihnen als Erbteil, denn des Herrn sind die Säulen der Erde, und auf sie hat er den Erdkreis gestellt. Und da wiederum behauptet man, das entspreche einem ganz primitiven Weltbild, die Erde sei auf Säulen gestellt. Es handelt sich hier um bildhafte Sprache. Es ist eine Metapher. Was ist eine Metapher? Das ist so viel wie ein Wort gebraucht in übertragenem Sinn. Man sagt Säule und meint dafür etwas, das Festigkeit gibt. Und so besagt dieser Ausdruck, dass die Erde, so wie Gott sie gemacht und gegründet hat, dass sie fest ist. Natürlich, weil Gott sie hält. Säule steht für Festigkeit. Und solche Ausdrücke finden sich viele in der Bibel. Stütze zum Beispiel. Das Wort Stütze. Jesaja Kapitel 3, Vers 1. Jesaja 3, Vers 1. Denn siehe, der Herr, der Herr der Herrscher, nimmt von Jerusalem und von Judas Stütze des Brotes und jede Stütze des Wassers weg. Natürlich ist nicht gemeint, dass man das Brot stütze. Da steht ein ziemlicher großer Quatsch in der Elberfelder, revidierten in der Fußnote. Müsst ihr ja nicht glauben, was dort steht. Nein, das ist dichterische Sprache. So wie wir eine Stütze brauchen, um uns aufrechtzuerhalten, brauchen wir Brot, um das Leben aufrechtzuerhalten. Das ist einfach eine Metapher. Ja, und das ist ganz selbstverständlich, dass man sich in poetischer Sprache so ausdrückt. Aber Leute, die Fehler suchen, die meinen, Fehler gefunden zu haben, wo sonst kein Mensch darauf käme, hier Fehler zu sehen. Also das brauchen wir nicht ernst zu nehmen, solche äh, Einwürfe. Aber jetzt etwas zur äh, Exaktheit, mit der die Bibel auch von Realien zeugt. Exakte Orthographie. Das Beispiel, das ich hier bringe, das habe ich einem sehr hilfreichen, nützlichen Buch entnommen und zwar ist das geschrieben von einem gewissen Brian Edwards Nothing but the Truth Nichts als die Wahrheit The Inspiration, Authority and History of the Bible Explained in England erschienen in 1993. Und er bringt dieses Beispiel für die Exaktheit, mit der die Bibel historische, sachliche Angaben überliefert hat. Im hebräischen Alten Testament finden sich Namen von 26 fremden Königen, also nicht-israelitischen, nicht-judäischen Königen. 26 solche Namen. Außer in drei Fällen decken sich alle Belege dieser in der Bibel ausgeschriebenen Namen mit der Orthographie dieser Namen, wie sie in den Inschriften erscheinen. Es ist ja so, dass man das Alte Testament äh, besaß über Jahrhunderte, über Generationen gelesen hatte, aber noch nie etwas gelesen hatte von altorientalischen äh, Inschriften begann man erst im 19. Jahrhundert babylonische, äh, ägyptische, auch kananäische, moabitische, ugaritische Inschriften zu lesen. Und dann tauchten auch Namen auf von Königen, von Herrschern, die man bis anhin nur aus der Bibel gekannt hatte. Und in der Bibel, wie gesagt, 26 Namen fremder Könige. Und die Schreibweise stimmt überein mit der Schreibweise, wie sie in den Inschriften erscheinen. Also Inschriften in babylonischer Sprache, Keilschrift, also Akkadisch nennt man diese Schrift, oder in der ugaritischen Keilschrift. Ugarit, das war eine, äh, ein Stadtstaat im heutigen Libanon. So um 1300 herum stand sie auf der Höhe ihrer Macht. Oder in der, in der ägyptischen äh, Hieroglyphenschrift. <lacht> Während der über 3000 Jahre, in denen diese Namen immer wieder abgeschrieben worden sind, blieb die Gestalt dieser Namen, auch wenn es fremde Namen waren, vollständig so erhalten, wie diese Namen wirklich geschrieben werden müssen. Und das zeugt von einer erstaunlichen Sorgfalt, beim Überliefern des biblischen Textes. Man vergleiche das einmal mit der Genauigkeit, mit der ein ägyptischer Priester 140 Namen von ägyptischen Königen angibt. Circa im Jahr 280 vor Christus lebte der und er gibt eben in einer Schrift 140 Namen an von ägyptischen Königen und von diesen 140 Namen kann man nur 49, also ein Drittel etwa, identifizieren, wenn man diese Schrift vergleicht mit den entsprechenden Inschriften. Ptolemäus der im zweiten nachchristlichen Jahrhundert lebte, also Ptolemäus, von dem das sogenannte ptolemäische Weltbild kommt, Astronom, Geograf. Er hat 18 babylonische Könige aufgelistet, Namen von 18 babylonischen Königen. Die meisten von ihnen haben keine Ähnlichkeit mit den Namen der Könige, denen wir in den babylonischen Inschriften begegnen. Oder es werden über 40 Könige Israels und Judas im Alten Testament erwähnt und sie, werden, sie sind eingebettet alle in ein historisches Umfeld und haben zu tun mit syrischen Königen, mit äh, ägyptischen Königen, also Pharaonen. Sie haben zu tun mit babylonischen Königen. Und nachträglich konnte man feststellen, dass sie genau diese Könige in die Zeit passen, so wie die Bibel sie äh, überliefert hat. Dafür gibt es zahlreiche archäologische Belege. Und wenn man das bedenkt, diese Sorgfalt, diese Exaktheit, dann kann man daran erkennen, dass die Bibel ein Buch von äußerster Genauigkeit ist. Und wenn schon die Orthographie so zuverlässig ist, dann ist es vernünftig anzunehmen, dass die Bibel auch sonst zuverlässig ist. Erst recht, wenn sie von den Taten dieser Personen berichtet, auch dieser Könige, der jüdischen und, und israelitischen Könige. Nun, solche Tatsachen, diese Genauigkeit in der Orthographie, können natürlich nicht beweisen, dass die Bibel Gottes Wort ist. Aber sie können das grundsätzliche Vertrauen wecken, dass dieses Buch äh, zuverlässig ist. Und dann wird man es vielleicht künftig anders lesen, als man es bisher gelesen hat. Und beim Lesen dann vielleicht dann sogar von der Tatsache überführt werden, dass die Bibel Gottes Wort ist. Dann kommen im Alten Testament viele fremde Wörter vor. Es finden sich Wörter und Namen die nicht-hebräisch sind, zum Beispiel im ersten Mosebuch im Zusammenhang der Biografie Josefs, finden sich ägyptische Wörter. Erster Mose 41. Verse 43 und folgende. Und er ließ ihn auf dem zweiten Wagen fahren, den er hatte, und man rief vor ihm her, werft euch nieder. Abreg steht da, das ist ein ägyptisches Wort. Und er setzte ihn über das ganze Land Ägypten. Und dann heißt es, Vers 45, und der Pharao gab Josef den Namen Safnat Paneach, gab ihm Asnat, die Tochter Potipharas, des Priesters von Oen, zur Frau. Hier ein Beispiel. Also im ersten Mosebuch finden sich ägyptische Wörter. Es finden sich auch mehrere babylonische Wörter. Wie kommt das? Wir könnten zunächst denken, ja, aber die Babylonier haben doch erst zu tun gehabt mit den Israeliten so ab dem äh, 6. Jahrhundert, ausgehendes 7. Jahrhundert und dann im 6. vorchristlichen Jahrhundert und nicht schon zur Zeit der Erzväter, also 2000 oder 1900 vor, Christus. Nun gab es aber ein altbabylonisches Reich und das altbabylonische Reich, das ist dann untergegangen, also auf die Sumerer, das sumerische mesopotamische Großreich folgte das altbabylonische Reich und auf das altbabylonische Reich, das wurde vom Assyrischen dann abgelöst und dann erst das babylonische Reich unter Nebukadnezar. Und so gehört es genau in die Zeit der Erzväter, dass im ersten Mosebuch auch babylonische Wörter vorkommen. In den späteren Kapiteln des ersten Mosebuches, wie gesagt, ägyptische Wörter, in den Schriften Salomos finden sich assyrische Wörter und auch indische Wörter, während der Königszeit kommen weitere assyrische und wieder babylonische Wörter hinzu. In den Büchern Daniel, Esra, Nehemiah und Esther kommen erstmals persische Wörter vor, weil eben Daniel zur Zeit lebte, als Persien immer größer wurde und er erlebte er es ja noch, wie die Perser das babylonische Reich zerschlugen und über Babel herrschten. Esra und Nehemia zu ihrer Zeit war Juda eine persische Provinz. Esther, Königin am persischen Hof. Und da findet sich persische Wörter. Wir sehen also, wie die äh, Sprache der Bibel genau in die Zeit passt, von der sie zeugt. Es ist sehr auffällig, Ja, und dann findet sich in Jeremia, findet sich ein Vers Aramäisch, nur einer, aber die Bücher Esra und Daniel sind zur Hälfte Aramäisch. Aramäisch war, obwohl damals die Perser die äh, Herrscher im äh, Alten Orient waren, Aramäisch war die Verkehrsschrift- und Diplomatensprache. Und darum finden sich da ganze Abschnitte, eben Esra und Daniel zur Hälfte, aramäisch. Das Auffällige, sehr auffällig ist, dass im ganzen Alten Testament griechische Wörter fehlen. Und das liegt daran, dass bis das Alte Testament abgeschlossen war, etwa um 400, hatte Griechenland keinen Einfluss im Alten Orient. Eine Ausnahme: Es findet sich im Buch Daniel einige Namen von Instrumenten, die sind griechisch. Woran liegt das? Ja, König Nebukadnezar hatte griechische Söldner im Heer. Sonst fehlen eben griechische Wörter vollständig. Nun ist es so, dass Bibelkritiker die behaupten, das Buch Daniel sei im Jahr 164 vor Christus in Palästina geschrieben worden. In Palästina, nicht in Babel. Und 164 vor Christus. Wann wurde es wirklich geschrieben und wo? In Babylon. Zwischen den Jahren, also ungefähr 600 vor, nein, dann noch nicht, aber zur Zeit, da babylonische Könige herrschten, bis äh, die Perser, Babel zerstörten, also bis 537, 36 vor Christus, in der Zeit, schrieb Daniel sein Buch. Warum behaupten die Bibelkritiker, es sei erst so spät, also im zweiten vorchristlichen Jahrhundert entstanden, was könnte der Grund sein? Ja, weil man behaupten will, dass die Prophezeiung gar keine Wahrheit, sondern im Nachhinein ist Ja, Daniel, er schreibt von den Babyloniern und das würde ja noch passen, wenn er in babylonischer Zeit lebte. Er schreibt auch von den Persern, wenn er das erlebt hat, wie er das beschreibt, aber er konnte ja nichts davon wissen, dass die Griechen die Perser verdrängen und also besiegen würden und sie als Weltmacht verdrängen würden. Das geschah erst 200 Jahre nach ihm. Also kann er das nicht geschrieben haben. Und so muss man das Buch irgendwie anders erklären. Oder Bibelkritiker, die behaupten, die Mosebücher die seien in der vorliegenden Gestalt, so wie wir sie jetzt in der Bibel haben, in den Jahren 500 bis 300 vor Christus ungefähr so langsam so entstanden... Das war gerade die Zeit persischer Vorherrschaft im ganzen Orient. Gerade die Zeit, wenn die Perser geherrscht im vorderen Orient. Entsprechend finden sich in den Büchern jener Zeit, Esra Nehemiah, Esther persische Wörter, in den Mosebüchern findet sich nicht ein einziges persisches Wort. Während die Mosebücher in jener Zeit entstanden, dann müssen viele persische Wörter in den Mosebüchern sein. Es finden sich aber keine. Und so sehen wir, dass äh, äh, die Bibel, wenn man sie sorgfältig untersucht und sie einmal reden lässt und dann in Beziehung setzt zur Zeit, in der äh, die in ihr beschriebenen Personen lebten, dann geht die Sache immer auf. Und das wiederum ist ein Hinweis auf die grundsätzliche Glaubwürdigkeit der Bibel, auch wenn man noch nicht glaubt, dass die Bibel Gottes Wort ist. Jetzt ein Beispiel aus dem Neuen Testament. Die Apostelgeschichte. Sehr lange waren sich die Bibelkritiker gewiss, dass die Apostelgeschichte nicht wirklich ein historischer Bericht sei, sondern die Apostelgeschichte sei eine Werbeschrift für das Christentum, verfasst zwischen 160 und 180 nach Christus. Nun im 19. Jahrhundert haben die deutschen Theologen, von denen die Bibelkritik, protestantische Theologen, von ihnen hat sich dieses äh, bibelkritische denken dann ausgebreitet zunächst in der ganzen protestantischen christenheit nachher auch in der katholischen christenheit aber zuerst in den protestantischen und der protestantischen theologen in der englischsprachigen welt hatten sie auch großen einfluss auch auf den schottischen althistoriker und klassischen archäologen william. Mitchell Ramsey. Nun, man kann es denen auch nicht verübeln. Also, ich kann mich gut erinnern, als ich in Zürich studierte, mein Lehrer in der griechischen Literatur und Literaturgeschichte, Walter Burkert. Natürlich hat er grundsätzlich dem vertraut, was die Theologen schrieben. Es ist auch nicht anständig andere Gelehrte anzuzweifeln. Und wenn man selber kein Fachgelehrter ist, dann glaubt man grundsätzlich, was äh, die Gelehrten eines anderen Faches schreiben. Und so ist es verständlich, dass äh, Ramsey, dass er meinte, ja, das sind ja Spezialisten des Faches und so, wie die Spezialisten die Apostelgeschichte datieren, das wird ja wohl stimmen. Er äh, entschloss sich als... Äh, Althistoriker und Archäologe auf eine Forschungsreise nach Kleinasien zu begeben. Und als er diese Reise anfing, da wusste man noch von damals noch von vielen in der Apostelgeschichte genannten Ortschaften nicht, wo sie lagen. Man wusste auch nicht, wie diese römische Provinz politisch, und administrativ organisiert war. Ramsay war nun davon überzeugt, dass seine Nachforschungen belegen würden, was man ohnehin mit Sicherheit erwartete, dass nämlich der Verfasser der Apostelgeschichte als Historiker kläglich durchfallen müsse. Es sei ja nur eine Werbeschrift für das Christentum und darum als historischer Bericht kaum ernst zu nehmen. Denn der Verfasser lebte ja über 100 Jahre nach den Ereignissen der Apostelgeschichte nach bibelkritischer Auffassung. Ramsey hat den Rest seines Lebens der Suche nach den alten Städten und archäologischen Zeugnissen Kleinasiens gewidmet. Kleinasien, dort wo Paulus Gemeinden gründete, lehrte, mehrere Jahre verbrachte. Und die Nachforschungen von Ramsey führten zu einer radikalen, Veränderung seiner anfänglichen Überzeugungen. Und das geht allen so, die einmal gründlich untersuchen, was wirklich Sache ist, was sagt die Bibel, wovon berichtet sind, was sind die Realien, wie steht es um die. Und noch immer äh, hat es sich dann herausgestellt, dass man der Bibel vertrauen kann. Zunächst stellt also Ramsey fest, Kein anderer Reisender, der durch Kleinasien gereist ist, hat einen Bericht von seinen Reisen verfasst. Also die Apostelgeschichte ist die beste Quelle, eine erstklassige Quelle für die Kenntnis der Geografie der Städte Kleinasiens im ersten Jahrhundert. Die beste, die es gibt. Niemand hat als Reisender durch Kleinasien einen Bericht von diesen Reisen verfasst. Und darum, und jetzt hat er angefangen als Historiker eben zu argumentieren, er war ja Althistoriker. Und ein Historiker geht immer so vor, wenn man eine Quelle hat, dann muss man zuerst nachweisen, die kann nicht stimmen, die muss falsch sein. Und solange man das nicht nachweisen kann, folgt man grundsätzlich einmal der Quelle, die vorliegt. Die, die man hat. Also zuerst müsste man nachweisen können, dass Lukas sich irrt. Das muss man nachweisen können. Sollte er sich aber als zuverlässiger Chronist erweisen, ja, dann müsste man ja äh, äh, eingestehen und sehen, die Apostelgeschichte sei die wertvollste Quelle, die wir überhaupt haben, um über Kleinasien im ersten Jahrhundert Bescheid zu wissen. Was für Sprachen es dort gab, was für Religion die Leute dort hatten, wie diese ganze Provinz, wie sie verwaltet war, Und schließlich kam er zum folgenden Urteil über Lukas als Historiker. Zitiere ich Ramsey. Die weiteren Untersuchungen zeigten, dass sein Buch als eine Autorität für die Realien der ägäischen Welt der strengsten Prüfung standhielt. Und dass das Buch geschrieben war mit solch sicherem Urteil, solchem Geschick und solchem Verständnis der Wahrheit, dass man sie als ein Muster historischer Aussagen ansehen kann. Und dann etwas weiter unten, ich war aufgebrochen, um die Wahrheit über das Grenzgebiet zwischen Griechenland und Asien zu erkunden und ich fand sie hier, in der Apostelgeschichte. Man kann die Worte des Lukas mit einer Gründlichkeit ausleuchten, die weit über das gewöhnliche Maß hinausgeht, das man Historikern anlegt, Und er besteht die unerbittlichsten Nachforschungen mit Bravour. Zwei Dinge beeindruckten Ramsey besonders. Erstens konnte man keinen antiken Historiker mit der Zuverlässigkeit des Lukas vergleichen. Die antiken Historiker hatten manchmal recht, manchmal irrten sie. Lukas war aber immer exakt. Und da meint er, bezieht er sich nur auf die Realien. Er sagt jetzt nichts über die Berichte von Wundern, die geschehen sind. Einfach die Realien, die Lukas berichtet. Lukas als Chronist, Lukas als Historiker. Und dann macht er zweitens folgende Beobachtung. Gelehrte, die nur daran interessiert waren, Fakten zu sammeln, hatten offensichtlich kein Vorurteil, sei es für oder sei es gegen Lukas, und hielten ihn gewöhnlich für eine ausreichende Autorität während jene, die von vornherein an ihn herangingen, um zu beweisen, dass er irre, ihn als unglaubwürdig abschrieben. Also Lukas zeigt sich als ein Berichterstatter, der über die politische und administrative Organisation der verschiedenen Provinzen Asiens bestens Bescheid wusste. Einige Beispiele. Apostelgeschichte 13, Vers 7. Apostelgeschichte 13, Verse 6 und 7. Als sie aber die ganze Insel bis Paphos durchzogen hatten, fanden sie einen gewissen Mann, einen Zauberer, einen falschen Propheten, einen Juden mit Namen Bar Jesus, der bei dem Prokonsul Sergius Paulus war, einem verständigen Mann. Hier verwendet Lukas für den zuständigen römischen Beamten auf der Insel Zypern die Bezeichnung Prokonsul. Und die verschiedenen Bezeichnungen, erstens der verschiedenen Verwaltungseinheiten und nachher auch der Beamten, die diese Verwaltungseinheiten unter sich hatten, die ist recht kompliziert. Also das habe ich jetzt nicht nur hier gelesen, das weiß ich auch von äh, einer Lehrveranstaltung, die ich als äh, Grazistikstudent in Zürich hatte, Lukas als Historiker. Und da ein Althistoriker, der nicht Christ ist, hat einmal das, das war ein Thema, in einem Seminar. Lukas als Historiker, und er hat dann ziemlich ausführlich referiert über die äh, komplizierten Verhältnisse, In der römischen Verhaltung die exakten Titel, die genauen Bezeichnungen, ob jetzt etwas eine Provinz sei, ob jemand Konsul sei, Prokonsul und so weiter. Und Lukas verwendet immer die rechten Titel. Zu jener Zeit herrschte über Zypern ein Prokonsul. Philippi wird folgendermaßen bezeichnet, Apostelgeschichte 16, Vers 38. Nämlich als eine römische Kolonie. Nein, das steht noch nicht im Vers 38, im äh, Vers 12. Apostelgeschichte 16, Vers 12. Ich lese von Vers 11 an. Wir fuhren von da nach Troas ab und kamen geradewegs nach Samothrake und am folgenden Tag nach Neapolis, Und von da nach Philippi, das die erste Stadt jenes Teils von Mazedonien ist, eine Kolonie. In Thessalonich, dort nennt Paulus die obersten der Stadt Politarchen. Apostelgeschichte Kapitel 17 Vers 6 als, Apostelgeschichte 17 Vers 6 als sie sie aber nicht fanden schleppten sie Jason und einige Brüder vor die obersten der Stadt Politarchen Das war die korrekte Bezeichnung der Beamten in Thessalonik. dass das in Thessalonich der übliche Titel war für Stadtregenten, das haben Inschriften aus der Stadt später gezeigt. Ephesus äh, Kapitel, Apostelgeschichte 1931, dort wird von Ephesus berichtet, Apostelgeschichte 1931, Aber auch einige der Asiarchen, die seine Freunde waren, sandten zu ihm und baten ihn, sich nicht zum Theater zu begeben. Asiarchen, Asiarchoi. Das waren Amtsträger einer ganzen Provinz, die für eine ganz bestimmte Sache zuständig waren, nämlich für religiöse Angelegenheiten. Und die passen genau in diese äh, Situation. Hier kommt es zu einem religiösen Tumult, religiöse Konflikte. Und so sind es die Asiarchen, die hier zum Zug kommen, wie Lukas ganz korrekt vermerkt. Dann beschreibt Lukas in Apostelgeschichte 27, 28, Apostelgeschichte 28, Vers 7 auf Malta. In der Umgebung jenes Ortes aber besaß der erste der Insel mit Namen Publius Ländereien. Zwei Inschriften, eine griechische und eine lateinische, haben gezeigt, dass das der offizielle, amtliche Titel Dessen war der eben in Malta der Erste war. Hier ist einfach der Erste. Also keine Fantasietitel die hierin wie vorkommen. Und hätte jemand das geschrieben, 150 oder über 100 Jahre nach diesen Geschehnissen, er hätte all das nicht gewusst, wie die Beamten genau damals dort hießen, die dort waren. Das änderte sich in der römischen, äh, im Römischen Reich auch dauernd, welchen Status jetzt ein Gebiet hatte und wie entsprechend der Beamte hieß. Dann eine Stelle aus Apostelgeschichte 14, oder hier ein, eine Angabe aus Apostelgeschichte 14, da wird uns berichtet, wie Paulus in Ikonium evangelisiert und viele zum Glauben kommen, Apostelgeschichte 14, Vers 1. Es geschah aber in Iconium, dass sie zusammen in die Synagoge der Juden gingen und so redeten, dass eine große Menge glaubte, sowohl Juden als auch Griechen, die ungläubigen Juden aber reizten und erbitterten die Seelen derer, die aus den Nationen gegen die Brüder. Sie verweilten nun lange Zeit und sprachen freimütig in dem Herrn, der dem Wort seiner Gnade Zeugnis gab, indem er Zeichen und Wunder geschehen ließ durch ihre Hände. Die Menge der Stadt aber spaltete sich, und die einen waren mit den Juden, die anderen mit den Aposteln. Als aber ein ungestümer Angriff geschah, sowohl von denen aus den Nationen als auch von den Juden samt ihren Obersten, um sie zu misshandeln und zu steinigen, entflohen sie, als sie es bemerkten, in die Städte von Lykaonien, Lystra und Derbe und die Umgebung, und dort verkündigten sie das Evangelium. Also sie flohen von, Iconio, von Iconium, der Stadt Iconium, heute Konya in der Türkei, nach Lykaonien. Und da haben äh, Bibelkritiker gesagt, das sei eindeutig falsch. Denn Iconium, die Stadt Iconium, liege doch, wie jeder wisse, oder sei, wie jeder wisse, die Hauptstadt von Lykaonien. Also wenn Iconium in Ly- Lykaonien liegt, kann man nicht sagen, sie flohen von Iconium nach Lykaonien. Das ist so, als wollte man sagen, sie flohen von Berlin nach Deutschland. Ja? Also wusste Lukas nicht Bescheid, oder Lukas hat es ja sowieso nicht geschrieben, zeigt einfach, der Mann wusste nicht Bescheid, der das schrieb. Nun konnte Ramsey nachweisen dass Lukas genau wusste, was er schrieb. Ikonium war zur Zeit der Reisen des Apostels Paulus eine Stadt, die nicht zu Lykaonien gehörte, sondern zu Phrygien. Die Bewohner der Stadt sprachen auch kein Lykaonisch, sondern Phrygisch. Erst im Jahr 372 nach Christus wurde die Provinz Lykaonien durch Kaiser Valens neu organisiert. Und dann erst, also 300 Jahre später, wurde Ikonium zur Hauptstadt Lykaoniens gemacht. Aber zur Zeit der Apostel gehörte Ikonium zu Phrygien, war phrygisch. Die Gelehrten im 19. Jahrhundert waren nie weiter zurückgegangen als, in, als ins Jahr 372. Und so unterstellten sie eben dem Lukas Unwissenheit, während sie selbst die Unwissenden waren. Ich nenne zwei Belege, die Ramsey anführt, um zu zeigen, dass eben Iconium zu Phrygien gehörte, zur Zeit der Apostel. Im Jahr 163 wurde Justin der Märtyrer in Rom zusammen mit anderen Christen wegen seines Glaubens verhört. Es gibt Protokolle davon. Ein Angeklagter war ein Sklave namens Jerax. Und er wurde nach seiner Herkunft gefragt und darauf antwortete er, meine irdischen Eltern sind tot, ich bin hierher geführt worden, herausgerissen aus Iconium in Phrygien. Also gehörte Ikonium, wie Lukas es zeigt, zu Phrygien damals. Dann ein zweiter Beleg, Plinius, der römische Statthalter Bithyniens. Er spricht im frühen zweiten Jahrhundert von Ikonium als einer der alten und berühmten Städte Phrygiens. Man kann den Angaben über Orte, über Geografie, den Realien, wie wir sie in der Bibel finden, vertrauen. Ja, wir haben also gesehen an Mose, an Daniel, Esra, an Lukas Beispiele dafür, wie die biblischen Autoren ihre Zeit und die Umstände, in denen sie lebten, gut kannten und darum die entsprechenden Realien ganz exakt wiedergeben. Die Bibel ist aber auch frei von natur- und geschichtskundlichen Irrtümern. Nun, die Zeit, in der die biblischen Autoren lebten, war eine Zeit, in der man teilweise ganz verkehrte Vorstellungen hatte, naturkundliche und geschichtskundliche, ganz falsche Vorstellungen. Und wir wissen nicht, ob die Autoren der biblischen Bücher oder wie viel sie von diesen Vorstellungen teilten. Das wissen wir nicht. Sie waren ja auch Kinder ihrer Zeit. Aber in der Bibel finden sich keine dieser damals gängigen Vorstellungen naturkundlicher und geschichtskundlicher Art, die offenkundig falsch waren. Es finden sich in der Bibel keine. Wie kommt das? In einem vor längerer Zeit erschienenen Buch von einem gewissen Friedrich Heitmüller findet sich folgendes Zitat. Das Buch erschien 1950 im Bundesverlag Witten und trägt den Titel »Aus 40 Jahren Dienst am Evangelium« und da schreibt Friedrich Heitmüller mochten die heiligen Schreiber als Kinder ihrer Zeit in den Anschauungen und Irrtümern der damaligen Zeit befangen sein. Es war das Wort Gottes, das sie niederschrieben, vom Geist Gottes so geformt, dass es keine Irrtümer enthielt, auch keine Natur- und Geschichtskundlichen. Denn wenn die Bibel auch kein natur- oder geschichtswissenschaftliches Lehrbuch ist, so sind die biblischen Originaltexte doch frei von Natur- und geschichtskundlichen Irrtümern. Das gilt selbstverständlich auch im Blick auf den biblischen Schöpfungsbericht. So erklärt sich das Fehlen von Irrtümern, Nicht allein durch die Sorgfalt, mit der die Schreiber arbeiteten, wie ein Lukas, sondern es erklärt sich auch durch die Inspiration durch den Heiligen Geist, der vor Irrtümern bewahrt. Ein anderes Zitat, das stammt vom Bibelausleger Lenski, und zwar aus äh, seiner Auslegung zum Judasbrief. Er schreibt Folgendes. Die heiligen Autoren waren inspiriert. Jesus sagt, dass der Geist sie in alle Wahrheit leiten und sie bewahrt bleiben würden in dem, was wahr ist. Und sie bewahrt werden würden vor dem, was falsch, irrtümlich und bloß legendenhaft ist. Es ist nicht die Funktion der Inspiration, Fakten zu liefern, das nämlich ist die Funktion von Offenbarung. Inspiration verhindert Irrtum und sorgt dafür, dass das Geschriebene wahr ist. Woher oder wie auch ein Schreiber seine Information erhalten hatte, befähigte ihn der Heilige Geist, alles zu sichten und nur das zu schreiben, was echt und wahr ist. Man mache die Probe. Krude, verkehrte Vorstellungen über Naturphänomene waren damals im Schwange, aber keine einzige von denen fand Eingang in das Alte oder Neue Testament. Obwohl wir nicht daran zweifeln, dass die Schreiber selbst solche Vorstellungen unterhielten. Alte Geschichten, Urkunden, Überlieferungen erhielten, enthielten wahres, aber auch falsches, Legenden und Fantasien. Wir stellen jedes Mal fest, dass der inspirierte Autor geschützt ist, keiner von ihnen übernimmt eine einzige Fiktion. Also nichts Erfundenes wird je übernommen. Ja, anders lässt sich das nicht erklären, warum man von den biblischen Autoren, die auch Kinder ihrer Zeit waren, keine der Irrtümer ihrer Zeit wiederfindet. Gut, ist jetzt eine Frage zu dieser Sache, zu diesem jetzt zuletzt behandelten Abschnitt. Fehlen von sachlichen Irrtümern. Alles Indiz für die Glaubwürdigkeit der ja, Bibel. Ja. Du hast vorhin über 26 Könige gesprochen. Ja. Über nicht nicht Juden, aber <lacht> andere Könige. Und du sagst, drei von denen wurden nirgendwo erwähnt? Oder? Nein, äh, die Autografie ist dort nicht, äh, so, so hat äh, sich äh, Brian Edwards ausgedrückt. Ich lese das jetzt äh, gleich noch einmal nach. Im hebräischen Alten Testament werden die Namen von 26 fremden Königen genannt. Aus in drei Fällen decken sich alle Belege der ausgeschriebenen Namen dieser Könige mit der Orthographie der Namen, wie sie in den Inschriften erscheinen. Ja, einer ist vielleicht Nebukadnezar. Denn Nebukadnezar heißt in ihrem Nebukadrezar mit R. Und das ist die korrekte Schreibweise. Das mit N ist nicht ganz korrekt. Allerdings weiß man auch, also wie etwas von, von Phonetik weiss, liquide, die äh, sind austauschbar. Und R und N sind beide liquide, Laute. Äh, und Nebukadnezar heisst auf Babylonisch äh, äh, Nebo oder Nabu, Kudurri, Utsur, Also R, R, R. Das wäre ein solcher Beleg, also dass die Autografie in einem Buchstaben jetzt abweicht. Einfach die Autografie stimmt nicht, aber die Namen kommen vor. Ja. Gut, was haben wir jetzt noch vor uns? Weitere Indizien zur Glaubwürdigkeit der äh, biblischen Schriften, der sinnvolle Aufbau der einzelnen Bibelbücher, dann der sinnvolle Aufbau der Bibel als Ganzer, die Harmonie der ganzen Bibel. Und das heißt auch, die Harmonie der biblischen Lehren. Und das kann jeder nachprüfen, auch wenn er nicht glaubt, dass die Bibel Gottes Wort ist. Der Aufbau, wie die Themen sich logisch entfalten, wie ein biblisches Thema, das irgendwo angefangen wird, dass es konsequent die Wahrheiten beibehalten werden, bis zum Schluss durch das ganze Buch durchgezogen, oder die ganze Bibel, wie sie in ihrem Aufbau logisch ist. Womit beginnt denn die Bibel? Ja, mit dem Anfang, das klingt sehr banal. Im Anfang, das ist das Erste, was der Mensch wissen muss. Wie kam denn diese Welt, wie kam denn alles ins Dasein? Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde, morgen gehen wir ins Museum. Und da werden wir da an diesem an diesem Stadttor von Milet stehen. Und das erinnert uns an die Anfänge der abendländischen Philosophie. Und die erste Frage, die die Philosophie stellte, war immer die, nach dem Anfang, wie begann denn alles? Was ist denn der Urstoff, aus dem alles wurde? Aus dem die Welt der tausenderlei Erscheinungen äh, wurde? Was ist das eine, aus dem all das, was es sich so verschiedenartig da tut, entsteht? Das will man wissen. Die Anfänge. he Archä auf Griechisch. Und so beginnt die Bibel, indem sie genau diese Frage beantwortet. Im Anfang schuf Gott. Und nachher kommt das Nächste, was wir wissen wollen. Und der Mensch, wer ist der und was ist sein Platz? Und diese beiden Wahrheiten werden auf der ersten Seite der Bibel beantwortet. Und diese Dinge müssen wir zuerst wissen, um überhaupt verständig zu sein. Und so beginnt die Bibel genau da, wo sie äh, anfängt. Also am Anfang der Bibel alle Grundlagen anfänge. Und das letzte Buch der Bibel, der erste Satz der Bibel, im Anfang schuf Gott Himmel und Erde und im zweitletzten Kapitel der Bibel und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Und das zeigt uns nur schon das, dass ein Plan das Ganze durchzieht. Nun eben, das scheint banal. Ja klar, beginnt man mit dem Anfang. Aber das ist gar nicht klar, wenn man das vergleicht mit anderen religiösen Schriften. Im Hinduismus, in diesen Schriften, gibt es überhaupt keine Ordnung. Und der Koran hat auch eine Ordnung, und zwar die, dass die längste Sure zuerst steht und die kürzeste am Schluss. So kann man es auch ordnen. Einfach nach der Länge der Kapitel. Und so ist auch... Der harmonische Aufbau, die Ordnung der Bibel als Ganzer, ein Zeugnis, ein Indiz für die Herkunft dieses Buches. Dieses Buch ist mehr als nur ein menschliches Buch. Und welches Buch gibt es, das über einen Zeitraum von äh, 1600 Jahren entstanden ist und von einer solchen äh, Einheitlichkeit geprägt ist? Ich bedenke, es gibt keine einzige Aussage über Gott, über den Menschen, über eine Pflicht des Menschen, über ein Gebot. Nicht eine Aussage über das Wesen Gottes, die irgendwo gemacht wird, die an anderer Stelle korrigiert werden müsste. Es muss nie etwas zurechtgerückt werden, zurückgenommen werden, sondern von Anfang bis zum Schluss eine in sich äh, schlüssige Wahrheit, die fortlaufend entfaltet wird, immer tiefer und immer höher reicht, aber immer, dass ein neues Buch auf das Vorhergehende aufbaut. Erster Mose führt ganz organisch zu zweiter Mose, zweiter Mose, ganz organisch zu dritter Mose, dritter Mose, ganz organisch zu vierter Mose und so weiter. Und da von fünfter Mose dann zu Josua, die historischen Bücher zu den Propheten, die poetischen Bücher. Dazwischen, es ist eine vollendete Harmonie, die alles durchzieht. Man kann die ganze Bibel einmal so gliedern: die ganze Bibel in einem einzigen, großen Überblick. Das Alte Testament, die Vorbereitung des Heils. Und zur Vorbereitung des Heils gehört natürlich 1. Mose 1, Kapitel 1, 2 und 3. Nämlich das Unheil. Wie das kam und wie dann Gott anfängt, das Heil anzukündigen und das Wirken des Heils vorzubereiten. Das ganze Alte Testament, Vorbereitung des Heils. Und dann kommen wir zum Neuen Testament und was haben wir da zuerst? Die Evangelien. Und worum geht es in den Evangelien? Das Wirken des Heils. Jetzt ist das Heil gewirkt, das die ganze Zeit angekündigt wurde. Und was folgt auf die Evangelien? Die Apostelgeschichte. Die Verkündigung dieses Heils. Und was folgt auf die Apostelgeschichte? Die Lehrbriefe. Und was enthalten die? Die Erklärung dieses Heils. Und dann kommt das letzte Buch, die Offenbarung, die Vollendung des Heils. Also wir sehen eine in sich schlüssige Botschaft, ein weiteres Indiz eben für die Glaubwürdigkeit der Bibel. Wir haben Ursache, wenn wir nur diese in uns ansehen, diesem Buch grundsätzlich zu vertrauen und, anfangen, und anzufangen, dieses Buch zu lesen.